0: Wow, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, Es ist klasse, das Haus ist voll, anbauen können wir leider nicht, betet mal dafür, vielleicht wir irgendwann mal, kriegen wir irgendwann mal Genehmigung anzubauen, wir sind ja hier schon dran, wir müssen da noch ein paar Parkplätze machen, deswegen mussten wir da leider ein paar Bäume fällen, ähm, aber das wird, wird noch richtig gut, ja. Schön, dass wir gemeinsam jetzt einfach in Gottes Wort einsteigen können. Und wir haben letzte Woche, sind wir haben wir begonnen mit dem Epheserbrief und wir haben letzte Woche schon eine richtig starke Einleitung bekommen, gerade auch zu den Hintergründen, was ganz, ganz wichtig ist, damit wir das verstehen können. Denn nicht umsonst heißt es der Brief Paulus an die Epheser. Und da müssen immer gut zu wissen, okay, wer waren denn die Typen überhaupt gewesen? Und, und deshalb darf ich heute so richtig voll einsteigen, ähm, in den Text und äh, wir schauen uns heute nur einen Satz an, ja, es kommt halt eben das, was Johannes eben schon angedeutet hat ähm, und dieser eine Satz im Epheser, der geht von Vers 3 bis 14, ja, jetzt gibt es was aufs Auge, das ist äh, wirklich Guinness-Buch der Rekorde, das ist der längste Satz in der Antike der jemals geschrieben wurde und ich vermute auch der längste Satz überhaupt in der ganzen Weltgeschichte. Ihr seht da einige Punkt, äh, Punkte, das liegt an unserer Grammatik, weil wir haben das nicht so drauf mit äh, dass wir so lange Sätze sagen können. Äh, und äh, mal, der Michael hat letzte Woche schon was dazu gesagt, dass der Paulus da so loslegt. Das zeigt was von seiner, ja Begeisterung ist eigentlich das falsche Wort. Der ist so voll von dem, was in ihm drin ist, dass er das weitergibt. Und das ist richtig komisch, denn er sitzt gerade im Knast. Ja? Er hat eine Riesenvision gehabt, wollte er noch alles hinreißen und allen möglichen Leuten erzählen. Und jetzt sitzt er im Knast und kann eigentlich nichts machen. Und die Empfänger äh, sind jetzt auch nicht hier die, die großen Überflieger, sondern wir haben letzte Woche gehört, dass sie eigentlich durch ihren Glauben völlig ausgeschlossen waren aus der Gesellschaft. Also äußerlich betrachtet eine Loser-Geschichte, ja? sowohl vom, vom Sender als auch von den Empfängern. Und mitten rein, und man hat fast schon den Eindruck, der Paulus dem, keine Ahnung, ist irgendwie eine Sicherung durchgegangen oder so, keine Ahnung, dass er jetzt so einen Satz schreibt, aber das macht es gerade aus. Und dieser Satz, eigentlich wollte ich da drei Predigten rausmachen. machen, das geht halt nicht. Nicht nur, weil er Michael gesagt hat, der Roland wird nächste Woche über diesen einen Satz sprechen, sondern das Ding hängt einfach zusammen. Eigentlich würde es auch schon reichen, wenn ich diesen einen Satz euch vorlesen würde und sagen, okay, jetzt, hey, nimmt das einfach mal mit. Aber wir machen den Versuch, okay? Jetzt habe ich schon drei Minuten gesprochen. Und es ist aber auch wichtig, das Ganze mal in einem, in einem Zusammenhang zu lesen. Und das möchte ich zuerst mal machen. Also, ihr dürft da gerne mitlesen. Ich versuche es mal in dieser Begeisterung rüberzubringen, die der Paulus da von sich gibt. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt, zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm, in Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht und er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm zur Ausführung in der Fülle der Zeiten alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist in ihm in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles werkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als er gläubig geworden, wurde, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Lösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Wow. Das Ding, Leute, das ist, ein, ist eines der wichtigsten Abschnitte in der ganzen Bibel und es ist wichtig, dass wir das im Zusammenhang sehen und ich möchte euch das jetzt schon auf den Weg geben. Macht es vielleicht diese Woche, die kommende Woche, jeden Tag einmal lesen und vielleicht irgendwo hängen bleiben und das mit ins Gebet nehmen. Ich werde euch jetzt einfach mal ein einen Überblick geben. Es gibt tausend Möglichkeiten, diesen, diesen Satz aufzuteilen. Ja? Aber äh, der Schlüssel, den finden wir nämlich im Vers 3. Im Vers 3 heißt es, gepriesen, man könnte auch setzen gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen heißt, das haben wir eben gemacht, wir beten Gott an. Mit guten Inhalten. Wir haben richtig eben guten deutschen Lobpreis gehabt. Ist euch das, war euch das bewusst? ja? Das waren sie hier, der Lothar und der Albert und so. Ähm, richtig, die haben schon was drauf, die Leute. Aber das ist noch viel mehr. Das ist eigentlich ein Lobpreis. Und ist, so fing er auch an gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Region in Christus. Wir haben letzte Woche gehört, dass die Epheser gesegnet, in Anführungsstriche waren, mit ihrer Kultur, ihrem Wohlstand, ihrer Religion. Oben an die Artemis, die Himmelskönigin. Darum nimmt Paulus hier Bezug auf die himmlischen Regionen. Das macht er nicht einfach so, so ein schöner Satz, sondern das war der Sitz der Götter. Ja, er spricht genau darauf an. Und die bestimmten, die Artemis, die bestimmte letztendlich über das Schicksal der Menschen. Das konnte Segen oder Fluch bedeuten. Und dass diese Segnungen verbunden waren, oft mit dämonischen Abhängigkeiten, mit Sünde, mit religiöser Leistung, das erlebten die Menschen. Und darum kam das Evangelium auf voll offene Ohren und dort entstand innerhalb kürzester Zeit eine riesengroße Gemeinde. Und wie die Pfeile, das haben wir auch letzte Woche gehört, die Pfeile des Schutzes der Artemis, das war ja auch eine, eine, eine Jägerin, ja? das sieht man oft bei Bildern mit so einem Köcher und einem Pfeil in der Hand. Und auch das haben wir letzte Woche gehört, dass diese Pfeile des Schutzes oft auch zu feurigen Pfeilen wurde, gegen die, die nämlich gegen sie waren. Epheser 6, ja, damit ihr abwehren könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen. Deswegen schreibt der Paulus das. Und jetzt sagt er hier, und Leute, ihr habt vielleicht alles verloren, aber ihr seid gesegnet mit allem Segen in der geistlichen Welt. Und dann schießt er raus ja, mit all diesen Dingen. Mein Wunsch ist, dass du am Ende des Jahres spätestens sagen kannst, oder vielleicht noch nach der Predigt, oder vielleicht schon vorher, ich bin gesegnet. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich habe wenig Geld oder zu wenig. Mein Freund hat mich verlassen. Ich habe Ärger auf der Arbeit oder ein Handicap oder Sorgen. Aber ich bin gesegnet. Amen. Oder ist das Heuchelei? kann sein, oder? Ich meine, wir Frommen sind gut da drin. Oh, mir geht es gut. Ja. In dem Herrn geht es immer gut, aber gut, dass die anderen nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Aber ich glaube wirklich, wenn wir es richtig verstanden haben, dann wirst du sagen, ich bin gesegnet. Und das wünsche ich mir für jeden, der hier in diesem Raum drin ist. Ja? Und wenn er sagt, in den in geistlichen Segen, dann sagt Paulus Liebe Epheser, hier geht es nicht um fehlenden materiellen Segen, den sie jetzt im Moment halt eben nicht hatten, sie hatten viel ihr Besitz verloren, sondern um geistlichen Segen. Neulich ein Zitat gelesen über der, über diesen Vers, da hieß es ein neues Herz ist besser als ein neues Auto. Amen. Gut. JD Rockefeller, damals der reichste Mann der Welt, ernährte sich die letzten 35 Jahre seines Lebens nur von Milch und Crackern wegen Magengeschwüren, weil er sich zu viel Sorgen über sein Geld machte. Gut, dass wir nicht zu viel haben von dem Geld, oder? Aber schon mal eine Sorge weniger. Zitat: Die ärmsten Menschen sind die, die nichts haben außer Geld. Wisst ihr, und Paulus war auf einem ganz anderen Level unterwegs und dieser Level, den er hier rüberbringt, ist ein Mysterium. Dieses Wort Mysterium kommt sechsmal vor im Epheserbrief. Mysterium, das kennen wir, auf Deutsch Geheimnis. Und tatsächlich erschließt sich vieles erst, wenn wir das so mehr und mehr erfassen oder auch für uns persönlich in Anspruch nehmen wir werden heute mal diesen Abschnitt aufteilen, oh, der ist ja immer noch nicht da, schon zehn Minuten rum jetzt, in drei, in drei Teile. Denn wenn du, du kannst den Text aufteilen in das Werk Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in diesen, in diesen drei Teilen siehst du sieben Segnungen drin, sieben Punkte. Die werden wir natürlich jetzt nur anschneiden, aber auf den Punkt bringen, das ist wichtig. Das Ziel ist, dass du sagst, wow, wie cool ist das denn? Das will ich auch haben oder ich bin froh, dass ich das habe und ich setze alles darauf, dass ich das echt noch ausbauen kann. Punkt 1, das Werk Gottes des Vaters. Da heißt es im Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien, vor ihm in Liebe die Juden wussten, dass sie auserwählt waren. Ja, das ist ja ein Teil der Empfängerschaft seit 1. Mose 12. Eigentlich von Grundlegung der Welt an. Ja, 1. Mose 12. Sie wurden aus, Abraham wurde auserwählt. Ich, wir haben da oft auch schon drüber gesprochen. Ähm, die, für die Epheser bedeutete das halt, nicht Artemis hat uns auserwählt. Die hat uns nämlich über die, die Kante springen lassen, weil sie steht plötzlich gegen uns. Und nicht sie hat unser Schicksal in ihrer Hand, sondern Gott, der Vater. Und sein Ziel ist, dass wir ein heiliges, heißt es hier, tadelloses Leben führen in Liebe. Erster Punkt, du bist erwählt oder auserwählt. Er hat dich auserwählt, bevor die Welt gegründet wurde. Kannst du das verstehen? Hoffentlich nicht. Ich nämlich auch nicht. Das kann keiner verstehen. Ein Mysterium. Aber du musst es auch nicht verstehen in der Gänze, sondern du darfst es einfach annehmen. Er hat dich auserwählt. Das ist die erste Segnung, das zu sehen. Damit du für ihn lebst. Und er sieht jetzt schon, wie es hier heißt, wie du heilig und tadellos vor ihm bist in Liebe. Klammer auf. Heilig und tadellos? Ich bin aber nicht heilig und tadellos. Ich auch nicht. Da war doch noch die Sache mit Adam und Eva, wenn wir schon von Grundlegung der Welt reden. ja. Was ist denn da passiert bei der Grundlegung der Welt? Adam und Eva, äh, Sündenfall, der Rest ist Geschichte und da stehen wir jetzt. Aber das, das, das Ding ist, das war keine Panne von Gott. Ja, Gott hat es ja schon vergeigt von Anfang an. ja. Jetzt, jetzt schafft er die Erde und schafft den Menschen Sündenfall. Das war keine Panne. Denn von, von Grundlegung, vor Grundlegung der Welt an, hatte Gott nicht nur die Auserwählung am Schirm, sondern auch die Erlösung. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Klammer zu. Erstmal, erster Punkt festhalten, du bist auserwählt. Amen. Und das kannst du auch sagen, ich bin auserwählt. Also nicht, nicht nur der Pastor und die hier irgendwas machen, sondern du darfst das für dich ganz persönlich sagen. Und da sind wir nämlich beim zweiten, wie sich das zeigt, in Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, Söhne und Töchter zu sein. Für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Die Epheser, die waren nicht frei. Sie waren versklavt in diesem Götzenkult. Und die Christen waren jetzt ohne soziale und wirtschaftliche Perspektive. Aber jetzt kommt der Segen, ja, dieses Mysterium. Paulus sagt ihnen, er hat euch auserwählt, nicht als Sklaven. Das kennt ihr, das kannten sie in der Kultur, das kannten sie in ihrem Glauben. Er hat euch auserwählt, nicht als Sklaven oder einfach als Nachfolger oder einfach als Verehrer, sondern als Söhne und Töchter. Adoption. Mega. Das kannte man damals und man kennt es heute. Barclay, der Ausleger, der Theologe, sagt dazu folgendes, die Person, die adoptiert worden war, hatte alle Rechte eines leg legitimen Sohnes in seiner neuen Familie und verlor völlig alle Rechte in seiner alten Familie. In den Augen des Gesetzes war er ein neuer Mensch. Er war so neu, dass selbst alle Schulden und Verpflichtungen, die mit seiner vorherigen Familie verbunden waren, abgeschafft wurden, als hätten sie nie existiert. Ist doch cool, oder? Jetzt sagst du natürlich, wie komme ich denn zu dieser Ehre, dass ich sagen kann, Gott ist mein Papa? Die Antwort hast du dir eigentlich schon damit gegeben. Wenn du nämlich sagst, angenommen, das ist für dich irgendwie alles weit weg und du hast noch nie das irgendwie mal aufgenommen oder du beschäftigst dich das erste Mal damit, wie Gott, mein Vater und ich, sein Sohn und seine Tochter, das hätte ich auch gerne. Und sobald du sagst, das hätte ich auch gerne, bist du wahrscheinlich einer der Auserwählten. Dieses Thema der Vorherbestimmung und Auserwählung, was wir hier im ersten Kapitel sehen, da könnte man theologisch, da haben sich die Theologen schon die Haare ausgerissen gegenseitig, ja, wegen diesem Thema. Aber das ist eigentlich, es ist komplex, aber es ist auch mega simpel. Gott hat dich auserwählt, wenn du sagst, wow, das will ich auch haben. Und hier sehen wir in den Segnungen, wie wir das, wie du das haben kannst. Und das ist so krass, dieses Thema Auserwählung. Da steckt nämlich drin, was, das lesen wir hier, dass der Wohlgefallen seines Willens, das war völlig neu für die, weil die Götter, die waren unberechenbar. Wie gesagt, Segen oder Fluch. Diese Götter, die hatten alle eine finstere Seite. Nicht Gott. Er ist vollkommen rein, haben wir eben gesungen. Vollkommen, ja. Rein, heilig keinerlei Finsternis in ihm und dieser Gott ist voller Liebe und hat hier heißt es wohlgefallen und adoptiert uns sogar. Eigentlich ist es mehr als eine Adoption. Eine Adoption, das ist ja mehr so was äußeres, sondern da passiert was ganz seltsames. Bei der Adoption bekommen wir die DNA, die DNA Gottes in uns hinein und wir fangen an so zu ticken wie wie Gott. Mir fiel das uralte, wir haben es haben heute mit ein bisschen älteren Liedern, ja? mir fiel das uralte Lied an ein von Amy Grant. Ich habe nur einen Wunsch, dass die Menschen sagen, sie hat die Augen ihres Vaters. Und das ist ein Mysterium. Es sind nicht so sehr unsere Worte in, bei den Ephesern. Es waren nicht so sehr die Worte, sondern die Epheser, die sahen plötzlich, dass diese Menschen anders lebten. Warum nannte man sie denn Christen? Das war ja ein Schimpf, das war ja ein, das war ja ein Spottwort. Ja? Hör, das sind die kleinen Jesus, die laufen alle da rum. Ja? Das war ja ein Schimpfwort. Warum? Weil sie die Augen des Vaters hatten. Und das ist so krass. Und wisst ihr, mir ist das diese Woche so bewusst geworden, eigentlich hätte Gott uns ja gar nicht adoptieren müssen. Es hätte doch gereicht, wenn er uns gerettet hätte. Komm, ich rette die mal hier. Blut Jesu vergießen und retten. Nein, er adoptiert uns. Er, er, er führt uns in ein, in ein Verhältnis hinein, dass du Sohn und Tochter bist. Aus lauter, aus lauter Liebe, damit du heilig und tadellos vor ihm seist in Liebe. Drittens, du bist bevorzugt. Wow, ist schon schön, oder? Endlich mal bevorzugt. Ist. Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wer ist der Geliebte? Jesus. In dem Geliebten. Das ist was ganz Intimes. Und das löst gerade wieder, das löst wieder so mitten in, in, im Satz bei Paulus diesen Lobpreis aus. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Immer wieder zwischendurch bringt er das rein, weil er so mittendrin in der Anbetung ist. Und da geht ihm das Herz auf. Es geht um Jesus, Jesus, Jesus. Er hat uns begnadigt. Da steht im Griechischen das Wort charito. Und das heißt auch übersetzt bevorzugt, geehrt. Akzeptiert. Dieses Wort kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Du Begnadigte. Klingelt's? Wer hat es gehört? Wer weiß das? Maria. Die war begnadigt, oder? Die hatten Messias auf die Welt gebracht. Die war wirklich bevorzugt. Und jetzt schreibt Paulus, der Gemeinde in Ephesus, ihr seid begnadigt, ihr seid bevorzugt. Und wir wissen, dass der Epheserbrief nicht nur für die Epheser ist. In manchen alten Manuskripten fehlt tatsächlich auch dieses Epheser, Anti-Epheser, das, das ein Leerzeichen, wahrscheinlich weil es auch ein Rundbrief war für uns. Und jetzt sagt Gott dir, wie Maria, du bist begnadigt, du bist bevorzugt, du bist mein Sohn, meine Tochter, ist doch stark, oder? Du sitzt in der ersten Reihe, ich weiß es nicht immer so attraktiv hier in der Gemeinde in der ersten Reihe zu sitzen, hatten wir es eben auch drüber, ja. Aber bei Gott sitzt du in der ersten Reihe, Logenplatz. Du bist bevorzugt. Und das ist das Werk Gottes des Vaters, diese drei Punkte, die wir gerade gesehen haben. Und jetzt geht, geht ähm, der Paulus weiter und springt zu dem Eigentlichen, nämlich das Werk Gottes des Sohnes und sagt im Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung in Jesus durch sein Blut die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Paulus hat immer zwei Gruppen vor Augen, die Juden und die Heiden, beziehungsweise uns. Für die Epheser, sie kannten das Wort Erlösung äh, aus dem Kontext der Sklaverei. Das, das war ein altes griechisches Wort, das, das nutzte man, sobald ein Sklave eingelöst wurde, freigekauft wurde. Dann wurde dieses griechische Wort benutzt, um ihn freizukaufen. Deswegen ist das Wort Erlösung so mega. Für die Juden, sie dachten natürlich gerade Erlösung, das ist immer die Geschichte erzählt worden, aus Ägypten befreit worden, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt worden. Und das Wort, und damit der Sklaverei, und das passt gut zu uns Menschen, und da sitzen wir alle wieder in einem Boot. Bei uns gibt es auch Sklaverei. Okay, nicht diese moderne Sklaverei, ja, wo man dann auf die, die gibt es natürlich auch, und das ist auch eine Sklaverei, aber wie die Prostitution zum Beispiel. Aber die Sklaverei, jeder von uns hängt irgendwo drin, sei es Abhängigkeiten, sei es Bindungen. Oder sagst einfach, mal ist mein Schicksal. Oder versklavt manchmal durch Mächte der Finsternis. Oder durch die Welt, durch das System. Und von all dem gibt es einen Freikauf. Und das ist die Erlösung. Und die ist für uns alle Menschen da. Und darum ist dieser, dieser, dieser Abschnitt so wichtig für Menschen, die, die sagen, bin ich drin, ich muss es nur noch mal richtig begreifen. Aber auch für dich, wenn du sagst, ich habe keine Beziehung. Zu Gott, zu Jesus. Und das, da geht es hier in diesem, in diesem Satz drum. Und zwar überströmend. Alle Übertretungen werden vergeben. Da wirst du von erlöst. Durch das Blut Jesu. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht der steile Satz: Es gibt nur Erlösung in Jesus. Weil es ist ganz einfach. Warum nur Jesus? Warum nur so exklusiv? Weil Vergebung nicht einfach passieren kann durch Religion. Auch nicht durch die christliche Religion, durch das Ableisten von Pflichten. Auch nicht durch Gutes tun, sondern Erlösung muss hat einen mega hohen Preis. Die kann nicht einfach eingelöst werden, sondern Erlösung muss bezahlt werden mit einem Zahlungssystem, was auch Sünde wegnehmen kann. Und das ist unser Leben. Ja, also der Lohn der Sünde ist der Tod, steht in Römer 3. Nun, das wäre aber blöd, oder? Also gab Gott selbst sein Leben in Jesus und hat sein Blut vergossen. Darum werden wir gleich auf das Abendmahl äh, feiern zusammen. Da hast du die Möglichkeit, das daran teilzunehmen, weil, Jesus hat, und weil das so wichtig ist für alle Zeiten, dass dieses Erlösungsmittel wirklich auch greift und fließen darf. Verstehen wir das? Nicht alle, ja. Und ich hoffe, du verstehst es, vielleicht auch heute das allererste Mal. In 1. Korinther 1, Vers 23 heißt es, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Und es ist so simpel. Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich glaube, wir können das auch nicht in, in dem ganzen Umfang erfassen. Aber vielleicht erfassest du ein bisschen. Und das greift, greift danach. Das sind die Segnungen. Und das ist vermutlich der stärkste Punkt hier in der ganzen äh, Story drin. Ich möchte das mal zusammenfassen mit ähm, einer Aussage von Detlef Kühlein, der macht den bibel Kennt ihr den Bible Podcast? Wow, zwei Leute. Hey, googelt mal. Bible Podcast mit Detlef Kühlein. Könnt ihr jeden Tag euch da was reinziehen. Der war auch schon mal hier in der Gemeinde. Er sagt zu diesem Vers folgendes, Gnade heißt auch immer einen Neuanfang und die Möglichkeit zur Veränderung. Und dann hat diese ausfüllende Gnade eine Vision für dein Leben, nämlich Jesus will aus dir einen neuen Menschen machen und dich komplett wiederherstellen. Fehler und Sünden sind nicht nur einfach Fehlerchen oder ein bisschen Schuld vor Gott, sondern wir sind eigentlich komplett kaputt vor Gott und verloren. Du musst neu geboren werden und komplett erneuert werden und auch komplett wiederhergestellt werden. Egal, was in deinem Leben bis jetzt war, egal, was du bis jetzt noch denkst, was du tun müsstest oder lassen müsstest oder verändern könntest. Durch ihn, Jesus, dem Geliebten. Durch ihn hast du alles, was du brauchst und kannst du alles werden, was du werden sollst fand die, diese Aussage mega. Ich möchte gleich auch noch im Anschluss, wenn wir fertig sind hier, einfach nochmal auch für dich beten, dass du die Möglichkeit hast, wenn du das noch nie verstanden hast, dieses Mysterium zu ergreifen. Der fünfte Segen. Du hast eine Bestimmung. Vers 9. Er hat uns das Geheimnis seines Willens Bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Ich weiß, da müssen wir jetzt mal zur Ruhe kommen. Moment, Paulus, was sagst du da? Ja, ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man das einfach so als Satz liest. Deswegen ist Auslegung dazu wichtig. Soll heißen, Gott hat einen großartigen Plan mit deinem Leben. Das ist auch wieder ein Mysterium, aber richtig cool. Vers 10 im zweiten Teil alles unter einem Haupt zusammenzufassen in Christus, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. Der Michael hat mir dazu gesagt, dass er ja der Profi hier Ephesus, er sagte, das war ein Frontalangriff auf Artemis, diese Aussage. Hier wird die einzigartige Überlegenheit von Christus klar. Er ist der mächtige Herrscher über den gesamten Kosmos, nicht Artemis. Hier wird auf eine nicht mehr zu steigernde Weise der überragende Herrschaftsanspruch von Christus zum Ausdruck gebracht. Das hat jeder Artemis-Anhänger sofort verstanden, diese Aussage. Und wisst ihr was? Vom Artemis-Tempel, wisst ihr was davon noch steht? Eine lächerliche Säule. Ist vorbei. Aber das Christentum, oder ich sag mal, die Zahl der Gläubigen, die hat sich verbreitet. Und heute, Besonders im südlichen Teil unseres Globus, kommen immer mehr Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus und auch hier. Es lebt, es wächst. Menschen, die sich darauf einlassen. Um das zu verstehen, muss man sich natürlich auch einlassen darauf. Ja? Das ist wichtig, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe ein bisschen verstanden aber ich muss erst alles verstehen. Nein, es reicht, wenn du ein bisschen verstehst und sagst, ich greife danach, das will ich. Und dann darfst du wissen, du bist erwählt und auserwählt. Und für uns, die wir schon lange dabei sind, ich will noch mehr von dieser Fülle erleben und verstehen. Er ist der Schöpfer und er ist der Erhalter. Und wenn es hier heißt, hier Ausführung in der Fülle der Zeiten, dann steht da das Wort Ökonomia. Ja, BWLer, also Verwaltung, Plan, Administration, soll heißen, er hat die komplette Kontrolle sowohl über das Universum, über die Schöpfung, als auch für unser, äh, für unser Leben, für dein Leben, für dein persönliches Leben. Also das gilt global im Blick auf die Schöpfung, das gilt lokal im Blick auf dein eigenes Leben. Kurzer Einschub, wisst ihr, wie das Klima gerettet wird? Nicht, indem wir die Schöpfung anbeten, sondern indem wir den Schöpfer anbeten. Und ich sage damit nicht, ja, alles unwichtig. Nein, die Kombination ist wichtig. Wir brauchen zuerst, wir müssen zurück zum Schöpfer gehen. Und der gibt uns dann auch die nötige Krips, wie wir das Klima retten können. Versteht ihr? Das ist wichtig. Und wir haben das komplett auch, 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 runter weggenommen oder rumgedreht, das Ganze. David Gussig, äh, wunderbarer Ausleger übrigens, den Kommentar gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, der ICF München hat ihn übersetzt, ähm, der, der macht das in so einem Bild deutlich. Der sagt, stellt euch mal eine Riesentafel vor, kennt das vielleicht, vielleicht hast du es auch selbst erlebt, eine Uni als damals noch mit Kreide geschrieben wurde. ja. Und jetzt kommt der Matheprofessor und er macht diese unmögliche äh, Rechnung da und fängt an, da seine so Klammern zu so setzen und die ganzen Zeichen und die Zahlen und fängt an, und Du checkst natürlich gar nichts. Ja. Und dann unten rechts in der Ecke schreibt er die Lösung hin. Und das ist so ein bisschen das, was hier, was hier ist. Du verstehst vielleicht nicht alles in der Fülle, aber hier haben wir die Lösung in der Fülle der Zeit. Und ich sage es mal so ganz banal, ich weiß, das ist so ein bisschen ein Running Gag. Die Antwort heißt Jesus. Ja, das ist so. Die Antwort heißt Jesus. Und es ist wichtig, dass du weißt, am Ende der Fülle der Zeit, er hat die Kontrolle über mein Leben, über dein Leben. Und er kommt zum Ziel. Und du hast eine Bestimmung. Und er ist dran, deine Bestimmung umzusetzen. Und das ist ein Segen. Er achtet darauf, dass in, in der Ausführung, in der Fülle der Zeiten, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat. Also, liebe Epheser, ihr habt alles verloren, weil ihr Artemis abgelehnt habt. Aber ihr gewinnt alles, indem ihr Jesus habt. Das ist vielleicht jetzt noch ein Mysterium, aber ihr werdet es erleben. Bleibt dran. Bleibt dran. Und er nimmt dich mit rein in seinen Plan. Und das ist dieser Segen, das Segensgeschenk. Dass du das meditierst und bewegst und im Gebet immer wieder als Nachfolger Jesu und sagst, Gott, du hast den Plan. Gerade wenn du, wenn du merkst, du hockst wieder irgendwo in einem Loch drin, Gott, du hast den Plan. Und ich bin gesegnet. Das ist nicht irgendwas Psychologisches, sondern das ist Fact. Und das, deswegen versucht Paulus das zu sagen. Leute, es ist ganz wichtig, dass ihr euch das immer wieder auf die Fahne schreibt und immer wieder bewegt. Auch wenn du es nicht erfassest, wenn du emotional äh, da nicht bist, wenn du wenn du gerade nicht weiter weißt wie die Epheser, wie Paulus. Mach dir das bewusst. Du hast eine Berufung und er hat einen Weg für dich und er kommt zum Ende. Und dazu gibt er uns das dritte und letzte das Werk Gottes des Geistes. Der Heilige Geist. Das Werk Gottes des Vaters, das Werk Gottes des Sohnes und das Werk Gottes des Heiligen Geistes. Darum gibt er uns den Heiligen Geist. Damit wir jetzt das mehr und mehr kapieren und checken. Und wie gesagt, du musst die Predigt überhaupt nicht ganz kapieren. Wahrscheinlich, vielleicht hast du auch noch, ist er nur die Hälfte oder ein Drittel hängen geblieben, dann Hört ihr das nochmal an. Ja? Manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich Notizen macht, weil ich kann mir, ich, ich kann mir nicht so viel merken. Aber ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Denn das Werk des Geistes im Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, da haben wir es wieder, nach dem Vorsatz dessen, der alles werkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Er legt etwas in dich hinein, hier ist die Rede von einem Erbteil. Das wie eine Energiequelle wirkt, damit du dahin kommst, wozu er dich vorherbestimmt hat. Ich zitiere nochmal David Gussig dazu. Wir sehen drei Aspekte hier von Gottes Plan zusammenwirken. Es beginnt mit dem Vorsatz, dann folgt der Ratschluss seines Willens und dann mündet das schließlich in sein Wirken. Also Gott plant sorgfältig, entsprechend seinem Ewigkeitsgedanken, berät sich innerhalb der Gottheit und wirkt daraufhin mit aller Weisheit in dir. Es ist mega. Und weil ich das auch nicht ganz erfassen hab, kann, gibt er dir seinen gibt er mir seinen Heiligen Geist. Und dann geht er Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen immer weiter dahin, wo er dich hin haben möchte. Damit, Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Jetzt merkt mal, wir haben uns Vers 3 bis 11 angeschaut. Da hörst du nur, was wir alles haben. Wir sind gesegnet, was alles. Und dann kommt er, bam, 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 bam. Ja. Und jetzt erst im Vers 12 heißt es, damit wir, kommt wieder Lob und Herrlichkeit, merkt ihr, es kommt dreimal, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Und das sind wir schon eigentlich im Kapitel 4. Das ist die Folge. Also es wäre es wär blödsinn, im Kapitel 4 anzufangen, wo all die Dinge stehen, ja was man alles tun soll und hier, guter Ehemann und gute Ehefrau und Dienen und guter Arbeitnehmer und alles mögliche. Wir müssen es erstmal in der Fülle erleben, Jesus aufnehmen, mit Jesus leben, in der Fülle unterwegs sein. Und dann lass doch mal laufen. Und dann wirkt er eine Energiequelle in dir und das wird sich auswirken. Und weißt du, mit dem Werk Gottes, des Geistes, passiert was. Und das nennt sich Versiegelung. Ich wollte eigentlich ein anderes Wort nehmen, weil das macht so irgendwie Haseinung. Okay, jetzt wird alles irgendwie zugemacht, zugeplombt, ja, und es geht gar nichts mehr. Aber ich erkläre es. Im Vers 13 heißt es, in Jesus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Rettung gehört habt. Okay, jetzt, das ist zu denen von euch gesprochen, die schon Jesus in ihr Leben eingeladen haben, okay? In ihm, in Jesus, seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt. Habt ihr es gehört? Ja. Habt ihr es aufgenommen? Ja. Denn in ihm seid auch ihr gläubig geworden. Und was passiert jetzt? Und versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und dieser Heilige Geist ist der Unterpfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums. Und hier kommt es wieder zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich zitiere euch nochmal den, den Michael, was er dazu sagt. Ein Besitz Gottes zu sein, ist besonders bemerkenswert in einer Welt, also da auch wieder bei den Ephesern, in einer Welt, in der Dämonen und Geister eine große Rolle spielten. Im Englischen würde man sagen, we are possessed by God. Ja? Also instead of oder anstelle von demon possessed. Ja. Possessed bei Gott, von Gott eingenommen, Gott in uns, sein heiliger Geist in uns versiegelt. William MacDonald sagt, so wie in gesetzlicher Hinsicht ein Siegel Eigentumsrecht und Schutz und Sicherheit anzeigte, so ist es auch im göttlichen Belangen, der in uns wohnende Geist bezeichnet uns als Eigentum Gottes und garantiert unsere Bewahrung bis zum Tag der Erlösung. Du bist versiegelt und weißt du was, nie, nichts und niemand wird dich auf seine Hand reißen und das ist vielleicht nochmal die Top, die Creme de la Creme auf allem. Versiegelt heißt, er bringt dich durch, go with the flow, bleib an ihm dran. Du musst nicht alles verstehen und begreifen. Ja, da gibt es Zeiten, wo du dann auch mal durchhängst, aber er ist da. Er wird dich durchbringen. Er, der das gute Werk in dir begangen, begonnen hat, er wird das machen. Lebenslange Garantie. Es gibt ja manchmal so Produkte, Tupperware und was weiß ich alles da, Eastpake Rucksack, Lebenslange Garantie. Aber das sind alles Mogelpackungen. Ja, unsere so tupper -Zeugs ist nach 30 Jahren kaputt gegangen. sagte sagt ich, Halleluja, jetzt kriegen wir ein neues. Ja, geht nicht, weil das ist dann, ja, das ist halt durch Benutzung und so falsch benutzt worden. und das sind alles Mogelpackungen. Aber hier hast du lebenslange Lifetime Guarantee. Er hat seinen Stempel auf dich, er hat dich versiegelt, auf dich drauf gegeben und er trägt dich durch bis zum Finale. Und weißt du was? Das da, hier, hier heißt es Unterpfand. Was ist denn das? Unterpfand unseres Erbes. Unterpfand ist ein man könnte sagen, ein Downpayment, ja, das ist ähm, ein Erbvorbezug. Die volle Auszahlung kommt noch. Du hast seinen heiligen Geist in dir, aber es wird noch richtig gewaltig, was du hast, wenn du bei Jesus bist. Also, mit dem Tod wird es eigentlich nur besser. Jede Beerdigung von einem Menschen, der Jesus nachfolgt, sollte eigentlich ein Freudenfest sein. Amen. Das ist so. Weil dann geht es erst richtig los. Ich will jetzt nicht sagen, im Himmel gibt es nur Party, Party. ja. Aber da kommt die ganze Fülle. Das, was wir hier haben, ist nur ein Unterpfand. Und dieses Unterpfand ist schon mega. Die, das Downpayment, die Vorauszahlung. Und er gibt dir die lebenslange Garantie. Und du wirst erneuert. Immer wieder neu. Und deswegen darfst du abhängig sein von ihm. Und du darfst dich an ihm freuen. Und das, meine lieben Freunde, das sind die, 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 die Segnungen. Und da haben wir das ganze Jahr noch mit zu tun. Das wird sich im Epheserbrief noch viel mehr entfalten. Das werden wir uns anschauen. Aber das ist einfach jetzt für dich wichtig, das nochmal zu sehen. Ja, Hier, das Werk Gottes des Vaters. Er hat dich erwählt. Du kannst gerne noch abfotografieren. Er hat dich adoptiert. Und dann meditieren. Deswegen habe ich die Verse hinten dran geschrieben. Ja, das, noch mal, das noch bewegen. Und, und du bist bevorzugt. Er ist dein Papa. Du bist seine Tochter. Du bist sein Kind, sein Sohn. Dann Segen Nummer 4. Du bist erlöst. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Und du bist erlöst. Er hat dich erkauft mit seinem Blut. Und er hat eine Bestimmung für dein Leben. Und die ist so gewaltig. Und Segen Nummer 6, das Werk Gottes des Heiligen Geistes, er wirkt in dir, das ist eine Energiequelle, hat dich Segen Nummer 7 versiegelt. Go with the Flow. Du musst nicht mit eigener Leistung krampfen und kämpfen, sondern er, der das gute Werk in dir geschaffen hat, er wird das machen. Und Leute, das ist die Anwendung, das müssen wir mitnehmen, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Deswegen, denk drüber nach, sind interessanterweise sieben Segens. kannst du für jeden Tag nächste Woche mal über einem drüber nachdenken und beten und ihm danken, ihn loben und preisen und ihn bitten, dass diese Fülle aufgeht. Und dafür möchte ich jetzt beten, lass uns doch mal aufstehen.